0: 再塑生命的人，老师安妮·沙列文来到我家的这一天，是我一生中最重要的一天。这是1887年3月3日，当时我才六岁零九个月。回想此前和此后截然不同的生活，我不能不感叹万分。那天下午，我默默地站在走廊上，从母亲的手势以及家人匆匆忙忙的样子，猜想一定有什么不寻常的事要发生。因此，我安静地走到门口。站在台阶上等待着，下午的阳光穿透遮满阳台的金银花叶子，照射到我仰着的脸上。我的手指搓捻着花叶，抚弄着那些为迎接南方春天而绽开的花朵。我不知道未来将有什么奇迹会发生。当时的我，经过数经过数个星期的愤怒、苦恼，已经疲倦不堪了。朋友，你可曾在茫茫大雾中航行,行过？在雾中，神情紧张地驾驶着一条大船，小心翼翼地缓慢着向对岸驶去。你的心砰砰直跳，唯恐意外发生。在未受教育之前，我正像大雾中的航船，既没有指南针，也没有探测仪，无从知道海港已经非常临近。我心里无声地呼喊着：“光明，光明，快给我光明！”恰恰正在此时，爱的光明照在了我的身上。我觉得有脚步向我走来，以为是母亲。我立刻伸出双手，一个人握住了我的手，把我紧紧地抱在怀中。我似乎能感觉得到，他就是那个来对我启示世间的真理、给我深切的爱的人——安妮·沙利文老师。第二天早晨，沙利文老师带我到他的房间，给了我一个洋娃娃。后来我才知道，那是伯金斯盲人学校的学生赠送的，衣服是由年老的罗拉亲手缝制的。我玩了一会儿洋娃娃，沙利文小姐拉起我的手。在手掌上慢慢的拼写“到这个词，这个举动让我对我让我对手指游戏产生了兴趣，并且模仿在他手上画。当我最后能正确的拼写这个词时，我自豪极了，高兴的脸都涨红了，立刻立立即跑下楼去找到母亲拼写给他看。我并不知道这就是在写字，甚至也不知道世界上有文字这种东西。我不过是一样画葫芦，模仿沙利文老师的动作而已。从此以后。以这种不求甚解的方式，我学会了拼写“针”、“杯子”以及“坐”、“站”、“行”这些词。世间万物都有自己的名字，是在老师教了我几个星期以后，我才领悟到的。有一天，莎利文小姐给我一个更大的新新洋娃娃，同时也把原来的那个布娃娃拿来放在我的膝上，然后在我的手上拼写道这个词，用意在于告诉我，这是一个大的布娃娃，和小布娃娃一样，都叫做道。这天上午，我和沙利文老师为“杯”和“水”这两个字发生了争执。他想让我懂得“杯”是杯，“水”是水，而我却把两者混为一谈，杯也是水，水也是杯。他没有办法，只好暂时丢开这个问题，重新练习“布娃娃”到这个词。我实在有些不耐烦了，抓起新娃娃、新洋娃娃就往地上摔，把它摔碎了，心中觉得特别痛快。发这种脾气，我既不惭愧，也不悔恨。我对洋娃娃并没有爱。在我的那个寂静而又黑暗的世界里，根本就不会有温柔和同情。沙利文小姐把可怜的洋娃娃和碎布扫到炉子边，然后把我的帽子递给我。我知道又可以到外面暖和的阳光里去了。我们沿着小路散步到井房，房顶上盛开的金银花芬芬芳扑鼻。沙利文老师把我的一只手放在喷水口下，一股清凉的水在我的手上流过。他在我的另一只手上拼写 “water” 水这个字。起先写得很慢，第二遍就写得快一些。我静静地站着，注意他手指的动作。突然间，我恍然大悟，有种神奇的感觉在我的脑中激荡。我一下子理解了语言文字的奥秘了，知道了“水”这个字就是正在我手上流过的这种清凉而奇妙的东西。水唤醒了我的灵魂，并给予我光明、希望、快乐和自由。警方的经历使我求职的欲望油然而生啊！原来宇宙万物都各有名称，每个名称都能启发我新的思想。我开始以充满新奇的眼光看待每一样东西。回到屋里，碰到的东西似乎都有了生命。我想起了那个被我摔碎的洋娃娃，摸索着来到炉子跟前，捡起碎片，想把它们拼凑起来，但怎么也拼不好。想起刚才的所作所为，我悔恨莫及，脸眼浸满了泪水。这是生平第一次。那一天，我学会了不少字。比如父亲、母亲、妹妹、老师等，这些字使整个世界在我的面前变得花团锦簇、美不胜收。记得那个美好的夜晚，我独自躺在床上，心中充满了喜悦，期盼着新的一天快些来到。啊，世界上还有比我更幸福的孩子吗？一八八七年三月，沙利文老师走进了我的生命，让我在警房里张开了心灵的眼睛。期间各种往事至今记忆犹新。我整天用手去探索我所接触到的东西，并记住它们的名称。我探我探摸的东西越多，对其名字和用途了解的越细，就越发高兴和充满信心，越发能感到同外界的联系。繁花似锦的夏天来临，莎莉文小姐牵着我的手漫步在田纳西河的两两岸，望着田野、山坡，人们正在田间地头上翻上耕耕种。我们在河边温暖的草地上坐下，开始了人生新的课程。在这里，我明白了大自然是与人类的恩惠，我懂得了阳光雨露如何使树木在大地上茁壮成长起来，我懂得了鸟儿如何筑巢、如何繁衍、如何随着季节的变化而迁徙，也懂得了松鼠、鹿和狮子等各种各样的动物如何觅食、如何栖息。我了解的越多，就越感到大自然的伟大和世界的美好。沙利文小姐先教会我从那粗壮的树木、那细嫩的草叶，还有我妹妹的那双小手领略美的享受，然后才教我画地球的形状。他把他把对我的启蒙同大自然联系起来，使我同花鸟结成愉快的伙伴。但是这期间却发生了一件事，让我发现大自然并不总是那样慈爱可亲。那是一个明朗的早晨，我和老师散步到一个较远的地方。但在我们回家的路上，天气变得闷热起来，好几次我们不得不在路旁的小树下栖息。最后一次歇息在离家不远的一棵野樱桃树下，树枝茂盛又好攀登。沙利文小老师用手一托，我就上了树，找个枝杈坐了下来。树上真是凉快舒畅。于是沙利文小姐提议就在这儿吃午餐，我乐坏了，答应她一定安静的坐在那里，等她回去把饭拿来。忽然间，风云突变，太阳的温暖完全消失了，天空乌云密布，泥土里散发出一股怪味。我知道这是暴风雨来临之前常有的预兆。我感到一种不可名状的恐惧，一种同亲人隔绝、同大地分离的孤独感油然而生。我一动不动的坐着，紧紧的抱着树干，一阵阵发抖，心中期盼着莎莉文小姐快快回来。一阵沉寂之后，树叶哗,哗,哗啦啦齐声作响。强风似乎要将大树连根拔起，我吓得抱住树枝，唯恐被风吹走。树摇动的越来越厉害，落叶和折断的小树枝雨点般向我打来。虽然我急得想从树上跳下来，却又不敢动弹。我觉得大地在一阵一阵的震动，像有什么沉重的东西掉在了地上。这震动由下而上的传到了我坐着的枝干上，我惊恐到了极点，正要放声大叫时，沙列文小姐赶到了。他抓住了我的手，扶我下来。我紧紧的抱着他，为又一次接触到坚实的大地而高兴的发狂。我又获得了一种新的知识：大自然有时也会向他的儿女开战，在他那温柔美丽的外表下面，还隐藏着利爪了。经过这次探险后，我有很长，我有很长一段时间不敢爬树，甚至一想到爬树就浑身发抖。直到有一天，抵挡不住那繁花满枝、香味扑鼻的含羞树的诱惑后，才克服了这种恐惧心理。那是春天一个美丽的早晨，我独自坐在凉亭里看书，一股淡淡的香气迎面扑来，仿佛春之神穿天穿庭而过。我分得出来，那是含羞树的花香。我决定去看看，于是摸索到花园的尽头，含羞树就长在篱笆小路的拐弯处，在温暖的阳光的照耀下。含羞树的花朵在阳光下飞舞，开满花朵的树枝几乎垂到青草上。那些美丽的花儿，只要轻轻一碰，就会纷纷掉落。我穿过落英缤纷的花瓣，走进大树，站在那里愣了片刻，然后我把脚伸到枝丫的空处，两手抓住枝干往上爬。树干很粗，抓不牢，我的手又被树皮擦破了。但我有一种美妙的感觉，我正在做一件奇妙的事，因此我不断的往上爬。直到爬上一个舒适的座位，这个座位是很早以前别人造的小椅子，日久天长已成了树的一部分。我在上面待了很长的时间，好像在天空中凌云的仙女一样。从那以后，我常在这颗月宫仙柜上尽情玩耍、冥思遐想，遨游在梦美妙的梦境之中。